0: Onda Ruedo... ...Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es... ...con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: Qué bien, qué bien le han venido los toros al gobierno... ...para esconderse... ...nos ponemos a discutir... ...si los toros, la tauromaquia... ...merecen el acceso al bono... ...con que se compra la voluntad de los chavales... Y nos olvidamos de la gravedad del bono, de lo que supone que un gobierno ejerza el paternalismo, que ejerza eh, esa forma de plantearse la cultura justo cuando los chavales van a debutar como votantes. Se llama populismo, se llama demagogia y se llama relacionar el hábito cultural con un premio. Esto es lo que tendría que haberse discutido. ¿Cómo es posible que la forma en que un gobierno concibe la cultura sea regalarla, devaluarla? Pero los toros han venido muy bien, porque en lugar de hablar de la cuestión de fondo, que es esta iniciativa preelectoral, lo hacemos de si los toros son o no cultura, que es un debate asombroso. No porque los toros están reconocidos como cultura en todos los ámbitos que puedan concebirse, desde luego el legislativo. Los toros son bien patrimonio cultural e histórico, son bien patrimonio inmaterial y, y son también bien de interés cultural, podemos definirlo como queramos. Pero los toros son cultura porque son esencialmente cultura. Y me gustaría que los taurinos dejáramos de utilizar a Picasso y a Lorca, por favor, o a Hemingway. Vamos a definir los toros como lo que son por sí mismos, no vamos a buscar pretextos ni excusas, vamos a decir que los toros son cultura porque son una extrema manifestación estética, ética, litúrgica y ritual. Los toros son cultura porque media Verónica de Morante, media, media Verónica, vale más que las obras completas de toda la progresía.
0: Onda Ruedo
1: No está hoy Juan de Dios Colmenero en persona. Mm. Tenemos su testimonio recogido para el episodio de la Tauro Historia. Sí que está Elena Salamanca. ¿Cómo estás, Elena? Muy bien. Y sí que está Miguel Ángel Silva, que se ha convertido en nuestro matador periodista, periodista matador, eh, para hablar de estas cuestiones y de otras. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Cabreado, pero bien. Es que, claro, eh, nosotros somos taurinos, nosotros somos periodistas, nosotros conocemos, estamos habituados a informar sobre este gobierno y sobre la oposición. Y por eso estamos todos un poco estupefactos, ¿no? Eh, la manera en que se ha manipulado este debate y se ha utilizado la tauromaquia como espantajo para que de paso no entremos en la cuestión fundamental y es ¿qué es esto qué es esto de dar 400 euros bueno, empezando por ahí, el año claro. en que vas a votar para, para, se supone, estimular la cultura? ¿Y qué es esto de discriminar la cultura cuando está reconocida y cuando forma parte del ámbito del Ministerio de Cultura? Y de sus obligaciones. ¿no? Como lo veis. Es que lo mejor es
0: que ni disimulan, porque yo que se disimula un poco y di: Pues venga, a los que cumplen 18, 400, a los que tienen 19, 350, algo un poco progresivo. No, 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 a los que cumplen 18, 400 euros. Yo cuando hablábamos de, de IZ, ¿os acordáis hace dos o tres programas que hablábamos sí. de que había respondido a tu pregunta? Y estabais muy contentos. Y yo dije: Cuidado, no os fiéis. Sí. Si antes lo digo, antes tengo razón. No me fío, no me fío nada, pero es que eh, no me fío de este gobierno porque hay dos partidos en el gobierno. Entonces, ya no es lo que el ministro de Cultura dijese en ese momento, que él tenía que respetar la tauromaquia porque es cultura, porque lo dicen las leyes, que era la gran verdad, sino que, claro, llega el bono cultural, en principio parecía que sí, pero claro, hay un socio de gobierno que son Unidas Podemos, declarados antitaurinos, pues que le habrán dicho al ministro que es que si ustedes quieren seguir en la Moncloa, como llevan diciéndole desde el inicio de la, de la legislatura, estos son nuestros principios. Entonces no sé ya qué es peor, si es peor Unidas Podemos o es peor el PSOE, pero juntos son la leche. Entonces, es lamentable que tengamos que jugar a eso aun estando completamente en contra de bonos, de dinero tirado y en vez de eh, animar al esfuerzo, al trabajo, a que la gente se busque la vida como, como quiera, como busquen y dejen de dar dinero para comprar votos. Aparte de eso, de que estoy totalmente en contra, ya que se hace todo lo que tiene que entrar, por derecho. O sea, por derecho. Es que no sé, eh, no entiendo... Por dónde, definición, ¿no? No entiendo dónde está el problema. Es que es, Nada, es muy fuerte.
2: Es, parece algo cómico, algo circense. O sea, unidas, unidas, unidos, unides. Podemos y unidos pueden. Claro. Unidos pueden. Solo hace falta una llamada de claro. teléfono para vender tu alma al diablo y asistir una vez más y otra, y otra, y otra a una cruzada, creo que utilizaba el otro día Vitorino, una ingeniería social. O sea, sí. Yo dirijo lo que tú consumes, yo redirecciono tus gustos culturales y además lo hago cuando cumples 18 años, cuando puedes votar. Ya hablábamos de la politización de, del mundo del toro mmm, hace mucho tiempo, pero es que esto ya es el no va más. Y estoy cabreado, Rubén, Elena, porque ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Llamar a la puerta de IZ y esperar a que nos dé una reunión?
0: a la Sí, va a dar igual, a porque Z está acogido mmm, por los cuernos. Ya, pero, o sea, o sea me, IZ da me... igual, si IZ puede respetar la teomanca, pero es que es eso, es que tiene un socio de gobierno que le va a decir que no, que esto no, porque es lo único que a mí me importa. O sea, a Unidas si... Podemos no le importa el paro no. juvenil, no, no, le importan Digo, o sea, sus hay, principios. Hay un
1: problema con la cultura contemporánea y es que se ha devaluado tanto el término y, y el uso, el... En esta concepción igualitaria de las cosas y dogmática, todo es cultura y en mi opinión desde el momento en que todo es cultura nada lo es. ¿no? Por eso sacar a los toros de la cultura es una doble agresión porque el umbral se ha colocado tan bajo respecto a lo que es cultura que la cultura taurina lo es porque he mencionado antes esta idea de la plasticidad, de la creatividad, del ritual, de la tradición. De la tradición en el mejor sentido, cuando se menciona la tradición siempre se trata de vincularnos a lo conservador. Yo digo que traición es el derecho romano tradición es la, la democracia ateniense. O sea, hay, hay tradiciones, eh, y la que es una de ellas, que están relacionados con lo moderno y con lo vanguardista. También con el pasado. ¿no? Y, y, y si entendemos por cultura algo, desde luego tiene que ser algo que observe esta dimensión eh, plástica y estética de las cosas. ¿no? O sea, que, que la creatividad de un muletazo, que además proviene de este contacto extremo con, con la idea de la muerte, eh, sea discutida como manifestación cultural, y cuando en otros países, voy a citar Francia, se establecen los términos para reconocer la toromaquia como bien de interés cultural, se hace casi con un pormero técnico que deja fuera de juego el debate ideológico, porque se habla de tradición, se habla de creatividad, se habla de plasticidad, se habla de vínculos antropológicos, se habla del, de, de, de qué manera la toromaquia civiliza en la faena de matadero hasta convertirla en una manifestación estética. ¿no? Son términos técnicos que, que se utilizaron en Francia, ¿no? Y aquí, en cambio, se observan con recelo, ¿no? Porque vamos siempre a la simplificación de aquel lema que vemos de los antitaurinos, la tortura no se hace ni cultura, mm. y ahí se lo podía poner y en una camiseta, ¿no?
0: Pero Yo. es que eso... sí, No, No, lo...
1: pero ¿cómo eliminamos eso? ¿Cómo,
2: ¿Cómo eliminamos el debate del plano ideológico? Lo han hecho los franceses, pero oigan, señores, que
1: aquí está el génesis. Sí, en Francia, por cierto, el bono cultural se puede utilizar para ir claro. a los en el sur,
0: Bueno, claro, es que se respetan las leyes, es que... Es que no podemos volver al debate de, ¿es cultura o no es cultura? No, hay una ley en el BOE, publicada, Ley 18-2013, en el que se regula la dogmaquia como cultura. Y ahí además se, se explica muy bien. Y vuelvo a lo mismo, es que lo grave es que IZ lo sabe y sí. se conoce la ley. Entonces, esto es una sinvergonzonería, una discriminación y un señalar con el dedo una vez más. Vamos ¿Qué, ¿qué a, se puede hacer? Nada. a conversar
1: con un jurista, con un amigo además, con un ganadero que es Javier Aruy Robles, pero lo convocamos... En calidad de jurista, porque además Javier se ha expuesto en todas las grandes batallas que han tenido que ver con el reconocimiento de la taurmaquia, se me ocurre entre ellas eh, la contundencia con que sus argumentos cuajaron para que los toros eh, volvieran a Cataluña en el sentido de que el Tribunal Constitucional diera por inválida la iniciativa que adoptó el Parlamento catalán para abolirlos. Eh, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas. Buenos días o buenas tardes.
1: Te imagino preocupado como nosotros porque realmente no llegamos a entender eh, bajo qué criterios los toros se discriminan fuera de la cultura.
3: Claro, es que en cuanto a sentido, porque precisamente eh, no hay cultura más popular que los toros. Eh, la pintura, eh, la escultura, las artes tradicionales siempre han sido de las élites, de, las, eh, de, los, re de los reyes, de la aristocracia. Y precisamente la cultura que es popular, que nace del pueblo, que ahí, eh, se instala en todos los pueblos de España, que se instala en las clases más bajas que nace de la cultura popular, que, que se asocia a canciones populares, que se asocia a música popular, que se asocia justamente a lo que es la vivencia popular, es eh, precisamente los toros. Eh, los toros no tienen ningún sentido como espectáculo de élite, al, al revés, eh, nacen de las raíces sí. populares de los pueblos de España. Precisamente es un contrasentido que algo que nace en los pueblos de España, que es común a todos los pueblos de España, desde Galicia hasta el sur. Eh, y no, no se ha protegido por partidos políticos que se dicen son populares es decir, que tratan de proteger a la tradición más popular eh, de los pueblos de España ¿no? es, es lo que, de contrasentido eh, es, es, eh, es algo anormal que un partido como Socialista o un partido como Podemos que lo de, que defienden eh, precisamente es lo que es común a todos eh, estén en contra de algo que es una, una, una actividad que nace de lo más profundo de las raíces los toreros son gente del pueblo los, eh, el toro es un es un animal del pueblo que nace del pueblo y que se impulsa por el pueblo que no tiene otra actividad no tiene otro objetivo no tiene otra otra eh, rentabilidad que no sea eh, la cultura eh, precisamente algo que nace del pueblo que es eh, algo que entiende todo el pueblo a mí me asombra siempre por ejemplo como has dicho tú antes que pueblos donde se dan un solo espectáculo todo un al día puedan apreciar una Verónica de Morante, <risa> pero le sale de dentro. Sí. En cambio, le llevas una obra, a lo mejor, de Velázquez, y no la, no la valoran con tanta, con tanta prontitud ni con tanta intensidad como una Verónica de Morante. Y a lo mejor la Verónica de Morante la han visto una vez en su vida, nada más, ¿no? Pero distingue una Verónica de Morante de una Verónica de otro torero cualquiera, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque pues es pura sensibilidad,
1: es Javier, pura sensibilidad popular. Javier, fíjate, preguntante antes Miguel Ángel ¿qué se puede hacer? No, Yo entiendo que, que eh, desde el punto de vista de, de, de la actividad de los tribunales, muy poco, eh, aunque en mi opinión, conceptualmente aquí se produce una prevaricación, ¿no? Pero digo que es, no sé si es conceptual, si es fáctica, si, si técnicamente, Javier, se puede revertir de alguna manera esta iniciativa que... Es, es complicado porque hay una política que se llama la política de fomento, que es eh, las actividades, las administraciones públicas que pueden
3: fomentar aquellas actividades que consideran eh, más sí. eh, procedentes en cada momento. El problema es un problema más de fondo. El problema es que eh, ellos, eh, bajo la rúbrica de una política de fomento de la cultura, excluyen actividades culturales de primera magnitud. Eso es lo que es arbitrario. Es decir, si usted, usted tiene potestad para fomentar el cine, se considera que un momento el fomento de la política del cine es un es de interés general, o el teatro, o cualquier otra actividad. Pero si usted lo que no puede hacer es, bajo eh, in, bajo un paraguas general, que es fomento de la cultura, excluir arbitrariamente actividades que son eminentemente culturales, eso es lo que no se puede hacer. Eh, y eso es donde es atacable desde el punto de vista jurídico, que es la arbitrariedad administrativa. Las, hay que distinguir entre discrecionalidad administrativa y arbitrariedad administrativa. La discrecionalidad es elegir entre varias opciones, pero aquí es que hay una solución elegida, que es la cultura. Entonces, una vez que usted ha elegido la actividad cultural para fomentarla, lo que lo puede hacer es excluir, ruta excluir algunas sí. manifestaciones de actividad cultural, como es la como pueden ser los toros, como diría lo mismo si fuera el teatro, por ejemplo, o, 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 o el cine, ¿no? o, o la literatura, ¿no? Um, usted ha, ha escogido una política general, ha entendido que eh, el interés general, teóricamente, fomentar una actividad determinada que es la cultura. Pues dentro de la cultura usted tiene que fomentar cualquier manifestación de esa cultura. Lo que no puede hacer es arbitrariamente discriminar algunas actividades culturales como son, como son los toros. Eso sí. es evidente. Claro, desde el punto de vista eh, objetivo, además, es que estamos hablando de la primera actividad cultural de este país, económicamente hablando. Representa prácticamente el 1% del PIB. Directa e indirectamente. Eh, con lo cual, tampoco hay una razón económica eh, ni, de, ni de política social o de política económica que justifique excluir los toros. Todo lo contrario. Si usted lo que quiere es, es fomentar el empleo, fomentar la, la actividad económica, pues usted tendrá que fomentar las actividades cuya, eh, que representan más, más movimiento económico dentro de la actividad eh, cultural. Y el primero de todos, mucho más que el cine, el número de espectadores, por ejemplo, o en IVA, por ejemplo, son los toros. Mucho más que el cine pues desde perspectiva también resulta arbitraria el adoptar el, los toros de, de esa actividad de fomento. Y
0: sí, lo,
3: lo, lo mires por donde lo mires.
0: Muy buenas. A ver, para, para entendernos, o sea, si la Fundación Toro de Lidia o no sé quién tendría que presentar esta denuncia lo hiciese, ¿habría posibilidad de que ese bono finalmente fuese para jóvenes que quieren utilizarlo en una plaza de toros o bueno o como es una medida del gobierno puede ellos acotarla sin más porque además recordamos eh, durante la pandemia esas ayudas COVID a los profesionales taurinos que ya el ministerio de Yolanda Díaz sí. se las quiso quitar, bueno no se las quiso quitar no se las quiso dar, los quiso eliminar como artistas y como el convenio de, de artistas finalmente la justicia pero eso tuvo que ser uno a uno cada uno en su, en su lugar de procedencia donde tuvieron que... que que denunciar, y lo han ido consiguiendo poco a poco unos u otros. No sé en este caso si realmente hay una forma, una forma de actuar.
3: Claro, hay dos formas de actuar. Uno, el que se considere perjudicado individualmente, que podrá reclamar la aplicación de ese bonos porque ha realizado una actividad cultural como en los toros, y después está, en el momento en que se publique la normativa que regule ese tipo de bonos, si quedan excluidos eh, taxativamente los toros se puede impunar con carácter general, porque es una toda aplicación general. Estamos a la espera de que esto se materialice en una norma. Mientras se materialice en una norma, no podemos eh, sí, claro. eh, no podemos decidir si es impunable o no. Pero, por vale. supuesto, en nuestro ordenamiento jurídico tú puedes impunar leyes, decretos y órdenes ministeriales. Si esto se va a regular en una orden ministerial o en la ley de presupuestos, pues se puede impugnar en sede constitucional. Si se da algún real decreto, se puede impugnar ante el Tribunal Supremo y si es una orden, pues a la provincia nacional. Sí. Pero esto pretende impugnarlo con carácter general. Y por supuesto, aquel que se considere perjudicado porque ha realizado esa actividad y no le han abonado el bonus, pues podrá también impugnarlo de manera indirecta, directamente el acto administrativo de, negativo, de negatorio y, por otro lado, indirectamente por la normativa que lo regule. O es sea, decir, que mecanismos hay para hacerlo, ¿no? Y razón de fondo también. Insisto que eh, si el Gobierno lo hubiera hecho bien, si lo hubiera decidido que quiere fomentar una, una actividad concreta, el cine, el teatro, pues no habría nada que hacer porque dentro de su capacidad discrecional de decidir claro. que lo que es interés general lo puede hacer, porque usted sí. lo puede hacer bueno, es bajo verdad. la rúbrica de una actividad cultural decir que escuye las tuseas, literalmente que usted considera que no le gusta. no es como pero, pero es que hay un reconocimiento
2: es que estamos... hay un reconocimiento manifiesto del mismo gobierno eh, anterior a aprobar que no entras en ese bono dicen que sí o sea luego dicen que no es que asistimos a una especie de, de chiste estamos viéndole todos claro, el plumero a, cuando... a esta decisión
3: completamente arbitraria ideológica claro, tú, tú lo que no puedes tener en cuenta que estamos hablando de una eh, de una administración que gestiona intereses de todos no es una empresa privada que gestiona los intereses particulares de sus racionistas. Aquí el problema es que Podemos y el PSOE en esta materia se cons consideran que el Gobierno es una empresa privada que está a su, eh, a su servicio. Y aquí estamos hablando de una empresa pública, que es el Gobierno, que somos todos, y donde tú tienes que fomentar lo que te guste y lo que no te guste. En lo que te interese y lo que te interese y tienes que realizar políticas que van en beneficio de unos y de y de todos, ¿no? Y eso es lo que no puedes hacer gestionar un el gobierno, como si fuera una empresa privada donde hubiera gustos, ¿no? A mí no me gusta esto, pues no lo fomento. Es, esto... es, es que esto me lleva al absurdo, fíjese, te voy poner un ejemplo. A mí no me gusta la playa, por ejemplo, pero yo entiendo que las playas hay que limpiarla. ¿Me explico? Pues claro. es todo lo mismo, ¿no? Claro. Sí, a ver, pues a mí, eh, pues, eh, a mí no me gustan los toros, pero. O, o, o no me, a lo mejor me gusta menos el cine, pero entiendo que el cine hay que fomentarlo. O, ya, o la literatura, pero... o otro tipo de actividades, pero. Y entiendo que hay que hacerlo, aunque no te guste, ¿no? Lo que no vamos hacer es patrimonializar el gobierno como hace. Eh, ...estos partidos políticos, ¿no? Al final el bien común está por encima de todo, ¿no? Y, y, y lo que es evidente que usted lo que no puede hacer es... ...fomentar aquello que le gusta... ...y perjudicar aquello que no le gusta, ¿no? Usted es, eh, españoles somos todos... ...interesados todos somos todos... ...y lo que tiene que hacer es fomentar aquellas políticas... ...que beneficien a la mayor parte de los españoles... insisto, y los toros es que... ...discutir si es cultura o no es absurdo, ¿no? Lo que es la cultura más popular de todas... ...eso, eso, puedo, eso es indiscutible, ¿no? Eh, están todos los pueblos de España... En los de menos habitantes y en las ciudades de más de mayor población, ¿no? Y es algo que entiende, que es común a todos los españoles, ¿no? Y que está en nuestras raíces, ¿no? Y la cultura, insisto, la cultura con mayúsculas siempre ha sido de las élites, ¿no? Pues es incomprensible que partidos políticos que tienen una ideología muy populista, muy populista, no defiendan una actividad que es eminentemente popular. Otra cosa no, pero popular.
2: Pues por supuesto habrá que agotar todos los cauces políticos, Rubén, Elena, Javier, pero eh, si no, mmm, yo creo que ya es hora de ir poniendo freno a esto. Y oye, decía Elena, cuando se negaron las ayudas a trabajadores profesionales taurinos, artistas, pues se fueron a dormir a la puerta del Ministerio de Trabajo como un elemento de presión social porque había una discriminación manifiesta. En este caso es que volvemos a asistir claro. a lo mismo. Eh, yo es que estoy muy cansado
3: ya. Y...
0: Legalidad ilegalidad. O sea, sí, sí, y si no lo rozará,
2: vamos.
3: Y convencer, ¿no? Yo creo que fíjate, cuando Rubén y yo trabajamos juntos en, en una actividad que fue maravillosa, que fue trasladar, eh, y tan importante como esta, que es sí. trasladar las competencias de mi estudio interior a la pista de cultura, estudio, cultura eh, fue, fuimos convenciendo uno a uno. Es decir, hablamos con todos los partidos, hablamos con todos los responsables políticos, y yo creo que es, es simplemente, cuando uno tiene razón, eh, el diálogo es el, el arma que tienes, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es convencer a pues a, a, a todos los responsables políticos de que de que lo que están haciendo es una barbaridad y que, y que y de que le, no, no pueden a, actuar de una manera tan arbitraria eh, descartando de lo que es cultura lo que es la esencia de nuestro lo que nos caracteriza como país y como y como pueblo, ¿no? que es precisamente el toro si uno va al extranjero. España, quiéramos o no, nos guste o no nos guste, somos flamenco y toros, ¿no? Eh, y sol y moscas, ¿no? Pero en, y ese pues, camino, en
2: ese camino, Javier, del convencimiento, pues te has dejado por el camino a una alcaldesa que no le gustan dos nombres de los toros, te lo prohíbo, a una red social en, el que, en la que consideran pensura? que bueno pues el contenido no es apto sí, pero, y te lo quitan, que a un monocultural. cultural... ¿no? Claro, pues. Yo creo por que eso el, digo, el problema que... que
3: tenemos en este país es que eh, hay sectores como es el campo, todo lo que tiene que ver con el campo, que va desde la, desde la cultura taurina, la caza, pa, pa, otro tipo de actividades eh, rústicas, que eh, eh, estamos en silencio, somos, somos. Mm. Eh, hemos sido un unos sufridores muy cumplidores exactamente y muy respetuosos, ¿no? pero yo creo que cazar la voz ya decir oye mire ya ya está bien ¿no? hasta aquí basta ¿no? que es lo que hizo el sector pues cuando estábamos en el Ministerio Interior eh, junto a los propios no sentidos, ¿no? junto a los policías y los guardias civiles ¿no? y, a los, y a los delincuentes ¿no? pues, eh, ...no tiene ningún sentido, ¿no?... Y, ...y en cuanto uno... ...tiene la fuerza de los argumentos... ...la fuerza de la razón... ...es muy fácil hacer las cosas, ¿no?... ...y esto es un poco lo mismo, ¿no?... Eh, ...la cultura... Es, es, ...es del pueblo... ...los toros eh, han sido siempre del pueblo... ...y es un, y es un elemento esencialmente popular, ¿no?... Y, y, ...y nadie nos entiende como pueblo... ...a los españoles si no es a través del toro, ¿no? Es lo que mejor nos explica y lo que mejor nos, nos sí. permite a los ajenos... ...de comprenderlo, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues, eh, el, eh, es, to, es todo el bono social... ...como cualquier tipo de actividad que va en contra de, de lo que es popular, ¿no? Es, es, un, pues es, un, es una arbitrariedad y, un, y una bestialidad, honestamente. Bueno, Javier, gracias
1: ¿eh? por hacernos este hueco... Eh, ...que ya sé que estás en faenas de campo y... Y nada, esperemos encontrarnos en otro de estos frentes y ya de paso ganarlo, ¿vale? Un fuerte abrazo. Un placer, como siempre.
0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en OndaCero.es
1: Bueno, antes de hablar del presente, que es Daniel Luque, por ejemplo, y del futuro, que es Daniel Luque, por ejemplo, vamos a abrir una puerta con la historia en la sección de Juan de Colmenero, su Tauro Historia. A ver de qué nos habla. ¡Ah!
4: Y aparecemos en el año 1891 En el corazón de Sevilla En la sevillanísima calle de La Palma Allí nació Ignacio Sánchez Mejías quizá una de las figuras más completas que conjugaron la sinonimia cultura y tauromaquia hijo de un médico acomodado y adusto que se empeñó en que su hijo solo siguiera sus pasos pero Ignacio nunca llegó a terminar la carrera de medicina y se enfrentó con su familia desde el colegio de los escolapios se escapaba a la Alameda al Arenal junto a la Torre del Oro para practicar el toreo, para jugar a los toros con otros críos. Entre ellos, alguien que luego le marcará para siempre, su amigo José Gómez. Aunque ambos desconocían que años después se convertiría José Gómez en uno de los toreros más grandes de todos los tiempos bajo el sobrenombre de Joselito. Ignacio decidió a los 17 años salir de casa y escaparse en un barco como Polizón y con otro amigo con destino a América, con destino a Nueva York allí primero le detuvo la policía confundiéndole con un anarquista dinamitero luego no encontró trabajo luego pasó hambre y finalmente consiguió llegar a México y colocarse como subalterno donde consigue un empleo fijo como peón contrariado y añorando su tierra... ...meses después... ...Ignacio decide... ...volver a España... ...el regreso lo facilita... ...el torero corchaito ...Fermín Muñoz... ...y pasa a formar parte en ese momento... ...de su cuadrilla... ...así en el año en el que los anarquistas... ...fundan en España la CNT... ...y España vive... ...una continua agitación social... ...en ese momento... ...regresa Sánchez Mejías... ...a nuestro país... ...destacándose como un valeroso subalterno... ...fue banderillero... ...de Corchadito, ...de Belmonte... ...de Rafael el Gallo... ...y por fin del menor y sin embargo más grande de los gallos... ...su amigo de la infancia... ...Joselito... ...quien le anima a ser matador... ...y así lo hizo... ...primero novillero... Luego se casó con la hermana del propio Joselito... ...Doña Lola Gómez Ortega... ...y por fin... ...llegó el día de su alternativa... ...1919... ...y en la antigua Plaza de Toros de Barcelona... ...toma la alternativa de la que se cumplen... ...ahora 100 años... ...de manos... ...de su cuñado de Joselito... ...y con Belmonte como testigo. Y continuó toreando... ...intentando hacerse un hueco... ...y triunfó... ...no en vano le tocó torear... ...precisamente en esa época... ...en los años dorados de la historia... ...de la tauromaquia... ...en la época de Joselito y Belmonte... ...pero el éxito de Ignacio... ...se basaba en ser polifacético... ...con alardes temerarios... Recibir sentado en el estribo Banderillas por los adentros Y toreo de rodillas En 1920 Llegó a contratar un centenar de corridas Y solo dos cornadas Que recibió ese año Le impidieron alcanzarlas Pero antes Le esperaba Talavera El 16 de mayo Alternaba con Joselito Cuando el toro bailaor De la ganadería de la viuda de Ortega Pequeño y burriciego El toro solo veía de lejos Le dio una cornada en el vientre Mientras lo llevaban a la enfermería Ignacio Mató al toro de su cuñado Al terminar la lidia Cuando entró al ver el herido El herido era ya cadáver Ignacio lo veló esa noche y lloró siempre inmortalizando la fotografía donde abrumado por el dolor y sosteniendo con una mano la cara de Joselito mientras con la otra acariciaba su cabeza yacente es quizá una de las fotografías más emotivas de la historia de la tauromaquia aquello le marcó para siempre y le acompañó toda su vida pero Ignacio siguió toreando unos años pero en ese momento comenzaba ...la otra gran vida de Ignacio Sánchez Mejías. Porque si algo tiene de especial y que le ha hecho único... ...es su faceta artística, literaria, cultural, teatral, musical... ...valga la redundancia de todo con la tauromaquia... ...pero en 1927 Ignacio se cansó y se marchó de los ruedos... ...y lo primero que hizo fue reunir en su finca... ...a los jóvenes poetas de la generación del 27... ...allí nació la famosa generación del 27... ...y Sánchez Mejías formó parte, creó y convocó... ...la primera reunión de la generación del 27. Escribió varias obras de teatro sin razón de corte psicoanalítico que estrenó María Guerrero con gran éxito de crítica y se tradujo a varios idiomas. Falla, Taurina, metafísica y autobiográfica. Ni más ni menos, farsa poética muy de la generación del 27. Y Las calles de Cádiz, gran musical para la Argentina, con golfillos de la isla, que incluía las canciones populares de Federico García Lorca. En el ...también dio una conferencia sobre tauromaquia... ...en la Universidad de Columbia en Nueva York... ...fue actor de cine, fue jugador de polo... ...automovilista, novelista, poeta... ...amigo del general Sanjurjo... ...promotor fallido de un aeropuerto en Sevilla... ...y hasta presidente del Real Betis Balompié. Pero en 1934... ...siete años después... ...no lo pudo remediar... ...y volvió Ignacio a los ruedos... ...y triunfó en Santander... ...y luego en Bilbao. Pero la historia no continuó porque... ...a Ignacio le esperaba ya su destino... ...seguramente el que buscaba... ...Domingo Ortega tuvo un accidente de coche... ...y su apoderado, Dominguín... ...le pidió a Ignacio que lo sustituyera... ...en Manzanares el 11 de agosto... ...de ese año de 1934... ...no le venía bien... ...le venía más bien mal... ...pero como los toros eran grandes... ...no quiso que pareciese que los huía... ...por primera vez en su vida... ...acudió él mismo al sorteo... ...y sacó él mismo... ...las dos papeletas con los números de los toros de Ayala... ...que le correspondían... ...el primero... ...número 16, ...granadino por nombre... ...manso y astifino... ...lo cogió junto al estribo... ...él se agarró a los pitones... ...y llegó... ...hasta los medios... ...con el asta ...dentro de su cuerpo... ...y dirigiendo el quite... ...de Alfredo Corrochano.
1: A las cinco de la tarde... ...eran las cinco en punto de la tarde. Un niño trajo No la quiso
4: que lo operaran... La ...en la mísera enfermería... ...y pidió volver a Madrid... ...pero la ambulancia tardó varias horas... ...y el viaje fue... ...muy malo... ...a los dos días se declaró la gangrena... Y murió sufriendo y delirando en la mañana del día 13 de 1934.
3: Comenzaron los sones del bordón.
4: Esa misma tarde empezó Federico García Lorca, su amigo, su compañero del 27, a escribir el llanto, porque tardará mucho tiempo en nacer si es que nace un andaluz tan claro, tan rico de aventura.
5: Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura.
0: Yo canto su elegancia con... Onda Ruedo.
1: Bueno, la actualidad de, de este fin de semana nos la ha ofrecido Madrid eh, en una tarde... Que recuperaba la que se suspendió por las malas condiciones del ruedo... ...esa corrida medias de Jandilla y de Victoriano del Río... ...en la que intervinieron... ...Ureña... ...y, y José Mari Manzanares y Diego Gurdiales ...y la tarde de ayer, de este domingo hablamos... ...de este domingo... ...donde... ...iba a decir que nos impresionó pero... ...igual no es justo decirlo porque... ...Daniel Luque nos iba impresionando toda la temporada... Aunque es posible que ayer sí, ayer eh, la entrega fuera de grado extremo por las dificultades pavorosas de, de ese toro de Santiago de México, ese toro negro, el más serio de la corrida, el peor sin duda. Y, y por eso queríamos hablar con Daniel Luque. Eh, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal? ¿Tú bien? Buenas tardes.
1: Pues nada, darte, iba a decirte la enhorabuena por la temporada, darte la enhorabuena por la tarde de ayer y... Y no sé, la, eh, saber cómo te encontraste tú, porque si pasamos miedo a los espectadores, y mucho, no sé qué viviste tú ahí abajo.
5: Bueno, ¿en qué te voy a decir? Yo creo que eh, uno cuando se viste de luces y va a una plaza como Madrid, un cartel así, una expectación así, pues sinceramente lo último que uno pasa es miedo, ¿no? La responsabilidad de estar bien. Y, bueno, la mentalización que nos lleva para, para, para una tarde así, para refrendar, bueno, la última corrida de tu temporada y, y poner la guinda, ¿no? Que yo creo que, que dentro de lo que los animales me lo permitieron, yo creo que la entrega fue fundamental en, en las dos faenas. Y, bueno, la verdad es que estoy muy contento y, sobre todo, muy ilusionado con
1: todo lo, lo, lo hecho en toda esta temporada, ¿no? Sí, eh, te decía, a ver, eh, no creo que tu voluntad, cuando te anuncias por fin con una corrida de Santiago Domeco, la buena reputación que tiene esa ganadería y con los buenos ejemplares que ha lidiado en las plazas grandes. Digo por las plazas grandes claro. las pequeñas también, ¿no? Eh, pero digo las grandes por el, el, el trapío de Madrid, ¿no? Y de Sevilla. Eh, y vas a encontrarte con la, no sé si la peor Alimaña de tu temporada. Sí, sí sin
3: duda, sin duda
5: yo le tengo mucho cariño y mucho respeto a, bueno, a todos los ganaderos pero Santiago Domés es una persona pues muy humilde y, y bueno siempre dice lo que piensa y, y es un ganadero que, que suele decir siempre la verdad y, y bueno pues, eh, lo siento mucho por él porque bueno pues, lo puso con toda la ilusión y y bueno cuando sale un animal así tampoco tampoco debemos de, de, de maltratar tanto porque un ganadero que cría un animal no va a querer que
1: te salga malo, ¿no? Sí, no, desde luego. Eh, fíjate, Daniel, entre los profesionales, eh, yo, no, yo no me incluyo entre ellos, eh, había había algunos colegas tuyos, profesionales del toro, eh, que decían Joder, es que da la impresión de que el toro está toreado. Eh, desde luego no estamos atribuyendo ninguna responsabilidad a, a Santiago Domecq. Pero las cosas que hacía el toro eh, da, sí. daban la impresión de que sea un toro toreado. ¿Tú tienes esa sensación?
5: Bueno, no, no es que yo tuviera esa sensación, porque bueno, yo le tengo tanto respeto a todos, como te he dicho, pero Santiago Domingo es una persona muy responsable y, y hay animales que, que salen con esas ideas y, y, y salen. Y uno no quiere que nunca te toquen, y menos que te toquen en un sitio tan importante, ¿no? Pero pero sabes qué, cuando me quité el vestido, pues eh, dije, tenía que ser así, ¿no? Tenía que ser así para que también vieran que, que soy capaz de dar el paso cuando muchos de los años, pues a lo mejor que lo tenía todo más, todo más claro y, y todo más a favor, pues a lo mejor no di, no di el paso que tuve que haber dado. Entonces, pues ahora la vida me tenía que poner este toro en este camino y en este día para que para que vieran que sí es verdad lo que lo que sí estoy haciendo esta temporada y estos años atrás.
1: Bueno, esa temporada lo que estás haciendo Daniel es cuajar los toros que tienen esas dificultades con tanto mérito. Eh, y cuajar los toros que embisten con muchísima calidad. Eh, me refiero a este equilibrio que has encontrado entre el toreo de calidad y el toreo de, de más. No voy a decir valor porque el toreo. De, torear tan despacio como toreas con el capote es muy difícil, ¿no? Pero, pero te has encontrado muy bien también, ¿no? Toreando con el capote de la Verónica sí. eh, y toreando con la mano izquierda, ¿no? Por, por ir a lo nuclear, a lo esencial de la aquí. Hombre, Rubén, sabes que. Eh, a todos
5: nos gusta torear muy despacio y torear bonito y torear para atrás. y y hacer lo que uno entrena, lo que uno sueña cuando cuaja un animal en el campo, que suelen salir toros y hacer faenas de las que uno quiere luego trasladar a la plaza, pero, pero no es tan fácil en esos días, esa plaza y ese toro que sale ahora, es muy difícil, es muy difícil reunir todas esas cosas, si no sale eso, y si uno busca siempre el toro bueno, pues entonces no va a conseguir uno uno nada. Eh, lo que sale por ahí, por la puerta, es el que te toca, y, y ese es el que hay que cuajar, y yo creo que cuando uno da ese nivel, es cuando uno empieza a pegar pasos
1: adelantados hacia adelante, ¿no? 32 tardes eh, con la de ayer. Eso quiere decir que, aunque no no, no seamos nosotros así muy de matemáticas... Que 33. 30, 33. No te, <ríe> vale, no, no, no te he quitado una tarde. Y menos si la 33 es claro, la de Madrid, ¿eh? Claro. Es -esa, es Esa no. Digo que eso significa estar en la cima del escalafón. Es el quinto torneo que más ha toreado. Y también ha sido eh, el premio, aparte de los méritos de la temporada... A la constancia que has tenido, ¿no? A no haberte cansado nunca cuando las circunstancias a veces han sido muy difíciles.
5: Muy difíciles, pues sobre todo porque he sido capaz de, de asumir toda mi culpa, que no la tiene nadie sino nada más que yo. O sea, ahí, ahí no más queda, queda eso y volver atrás y empezar del inicio y de buscarse los años que uno tenía esa, esa gana y esa garra para tirar para adelante y, y intentar de bueno pues de olvidar todas las cosas uno ha tenido en el camino que hay que olvidar y, y echar atrás y, y tirar hacia adelante si uno no es capaz, si uno no es capaz pues yo soy muy siempre he sido muy bueno muy exigente conmigo mismo y, y bueno no voy a cuando sea capaz de tirar para adelante seré capaz y, y si no soy capaz no seré ni el primero ni el último haya que coger los chismes y abandonar otra cosa no nos queda
1: Estamos aquí un poco sorprendidos en el mejor sentido de la palabra porque tampoco es normal escuchar a un torero ser tan autocrítico consigo mismo y hacerlo de forma tan explícita y pública, eh, Daniel.
5: Bueno, eh, yo soy así, aunque parezca muchas veces que, que a lo mejor me expreso poco o suelo ser una persona más que me achacan a lo mejor de tener más carácter, pero es porque no me conocen pero yo no, no quiero en ese momento pues pensar que echar culpas a nadie y los años que he vivido que las cosas no salían la culpa no la tiene nadie sino y el único culpable es el torero que soy yo y, y bueno pues como yo era el culpable yo era el que tenía que arreglar todo lo que todo lo que había todo lo que había hecho mal todos esos años no y al final pues cuando uno lucha contra uno y y es capaz de, de superarse a sí mismo, pues al
1: final viene, viene la recompensa. Están conmigo Elena Salamanca y Miguel Ángel Silva que quieren preguntarte algunas cosas.
2: Daniel, ¿qué pasa, Torero? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pletórico, entiendo hoy. Oye, decías eh, que lo último que habías pasado ayer era miedo, porque, bueno, cuando uno torea una plaza de toros como la de Madrid. Eh, carga a sus espaldas una explosión de, de sentimientos, de emociones, que claro, quizás sí. el, el miedo queda ahí a mitad de la lista. Pero bueno, te sale un toro con esas condiciones, un toro pegando esos regates, sí. quedándose en los tobillos, arrebañando. Ahí hay un momento en el que hay que echar la moneda al aire. Eh, no, do, do, ¿Dónde lo viste tú, Daniel? ¿Dónde viste al toro para decir...? Mira, recordé,
5: ayer fue una anécdota muy bonita porque, porque cuando estaba para coger la muleta yo, yo mismo pensaba... Ahora es cuando tengo que, que sacar todos esos camiones de vaca vieja que yo me llevaba a mi casa, ¿no? <risa> y entrenaba con ella y, y padre claro, claro. muchas veces. Pero, pero esto para qué vale, si esto no vale para nada, te vas a quitar <risa> Pues no, ayer me di cuenta que, que sí valía. Mira si valía que valía. al toro de ayer, yo no soy capaz de meterle mano por ningún sitio. O sea, llega un momento que es que cuando cogí la espada se me había acabado la técnica. <risa>
2: Qué bueno. <risa> es muy difícil, es muy difícil estar con un toro así. Los
5: pies los pies quietos, si, si, si estaban los pies quietos, él no te cogía, ahora si él notaba algún movimiento por los lados y, y no estar firme, yo creo que era un animal de los que te atrapa, pero vamos, el típico animal que dice corriendo, te coge, no
2: puede Benditas vacas viejas. <risa>
0: La verdad sí, que... En todo su esplendor el jugarse la vida, ¿no? Ayer con Daniel Luque sí. lo, lo vimos en la plaza. Daniel, enhorabuena lo primero. Muchas gracias. Yo quería saber también cómo sentiste al público de Madrid, porque parece que la vuelta de la pandemia a más de uno le ha afectado bastante. Y entonces está siendo una feria de otoño bastante revuelta en Madrid. Y ya de por sí, normalmente no era fácil y ahora está eh, un poco revuelta. Es cierto que, que con ese toro, pues bueno al menos respetaron eh, la situación. No sé cómo has visto tú a Madrid al volver a las ventas. Y por otro lado, también te quería preguntar qué te parece, hemos estado hablando de ello en el programa, ese bono cultural que ofrece el gobierno a los jóvenes que cumplen 18 años y que en esa cultura de este gobierno no entre la tauromaquia. Bueno,
5: pues mira, te voy a contar primero a la, a la última que es a lo que más coraje me da. ¿no? Yo creo que, que es absurdo, absurdo y y bueno, yo yo creo que deberían ya de dejar un poco la tauromaquia aparte, porque hay muchas más cosas que se tienen que preocupar y urgentemente, no no tanto con la tauromaquia ni un espectáculo se deja tanto ya no económicamente, sino, sino, o sea, no puedes prohibir a nadie lo que uno quiere, ¿no? Y sobre todo a los niños, a la juventud. Eh, yo creo que es una falta de respeto muy grande y yo creo que al final... Está tomando unas decisiones que, que no actuamos a tiempo, al final lo vamos a pagar y mal.
0: Y sobre la otra pregunta, no te vayas a escapar. La otra. ¿Cómo, está, era... ¿Cómo has sentido las ventas y, ah, y el público?
5: Bueno, bueno mira, pues esa es la más fácil porque <risas> me siento un privilegiado de, de poder sentir a la sesión de María como estaba y. Yo sé que es dura, pero cuando un torero está dispuesto, yo creo que Madrid se entrega, se entrega. Lo que pasa es que es duro decir, cuando salimos a la plaza y no somos capaces de tirar para adelante, pues qué duro está Madrid. No, Madrid no es duro. Cuando uno está entregado, Madrid se, eh, se, se pone sensible de momento. Lo que pasa es que, claro, hay que estar muy fresco y hay que, estar, hay que tirar la moneda al aire. Todos los días los cuerpos no están para, para hacer las cosas, pero, pero bueno, yo... Que siempre a Madrid le estoy agradecido en ese sentido porque cuando siempre he tenido el bache ahí siempre he llegado a última hora y siempre Madrid ha sido la que la que me ha lanzado,
2: ¿no? Oye, a mí me vais a permitir decir que en una temporada de capotes y de torear bien a la Verónica, sí. yo de mis primeros recuerdos taurinos, eh, y siempre además lo menciono así de en charla en cafés con, con los amigos de la profesión, es Daniel Luque tentando en, en lo de Parladé, lo de Juan Pedro Domé en la finca eh, La Lagoa era, ¿no, Daniel? Allí al lado de, de lo de Murteira Grave, en Portugal, que no sé si, si la sigue teniendo, y torear a, a las becerras de salida, pero con la yema de la yema del dedo. Y, y, y me acuerdo, me acuerdo siempre, y es una imagen que, que tengo ahí pues muchas veces cuando, cuando uno entrena y torea de salón, dice, quiero torear como toreo esa becerra Daniel Luque con el capote, o sea que esto viene de, de largo y, y de lejos enhorabuena Daniel porque eres pues uno de los grandes capoteros del, del escalafón
5: Muchas gracias, hay muchos compañeros que toman muy bien, el capote eso, eso tiene que eso sale natural, eso eso sí que es de verdad que aunque uno aprenda la técnica de, bueno, de torear y del de, de tópico de enganchar, de los vuelos, de todas esas cosas que, que bueno que nos agarramos que al final es en la, en la técnica no pero pero ahí hay un ahí hay algo que te que, que lo da tu madre cuando, hmm. cuando cuando te pare y te dice ahí lleva esa esas gotitas no que, que te caen para que para que uno sea para que eso salga natural no y bueno eh, yo creo que este año está haciendo una temporada bastante buena de, de torear muchos compañeros toreros muy bien con el capote y eso eso siempre es un palo que a todo el mundo le gusta no y bueno, yo me siento
1: privilegiado también de que me lo reconozcan y le te doy, te doy las gracias. ¿no? Y, y por terminar, Daniel, a mí mi impresión sí. es que ya has, has, estás llegando a este, bueno, has llegado ya yo creo, a este camino de pureza, hablando de la Verónica, de la mano izquierda y de la espada, ¿no? Como si esos tres pilares de verdad sustentaran la, la, la carrera en la, en la que ahora te, te has consolidado como, desde luego, una una de las grandes referencias de la temporada
5: es lo que uno Rubén, desde chico tiene uno en la cabeza mantener esa regularidad con los chicos, las tres cosas que ha dicho imagínate y conseguirlo sobre todo en los sitios donde bueno pues yo siempre escuchaba a, a Taurino y a gente con mucha experiencia decir hay días que, que no puede fallar cuando uno mm. es capaz de, de, de salir a una plaza y decir hoy no debo de fallar y no fallar eso yo creo que es lo más difícil que hay conseguirlo en el toreo. Carga el animal que salga. Porque si tienes la suerte de que un animal te es vista, pues hoy todos los compañeros y toreros que hay, con la técnica que tenemos, cualquiera es capaz de pegar 20 o 25 pases como el mejor. Pero lo difícil es cuando sale un animal como el gallego sí. y te da la satisfacción de poder no hacer una faena de arte ni una faena de, de que uno la vaya a recordar, pero, pero sí es verdad. De, del reconocimiento de todos los profesionales y de toda la gente que son lo más bonito que te puede pasar, ¿no?
1: ¿Has podido dormir?
5: Pues no te creas, porque porque cuando suelo torear así es importante, suelo dormir mejor la noche antes, cuando ya termino, ya me quito esa presión, pues ya es cuando mi cabeza empieza a trabajar y a ver lo que he hecho mal, lo que he hecho bien, y hasta que no me pasan un par de días o tres no suelo, no suelo descansar bien.
1: Bueno, maestro, pues gracias por habernos atendido. Enhorabuena por por la temporada, por la tarde de ayer, por, por lo, el miedo que nos metiste en el cuerpo y, y por lo que te admiramos después de lo sucedido. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Daniel.
5: Muchas gracias. Gracias, gracias por todo. Muchas
1: gracias. Que, bueno, hablando un poco de este fin de semana en Madrid, eh, decías, Elena, el público, ¿no? Está el público... Yo creo que en un grado de extrema incomprensión, digo, es un público inescrutable, arbitrario, si antes hablábamos de discrecionalidad y de arbitrariedad, me gustaría saber por qué cuando un toro le pega una voltereta a Ureña, eh, con razón, el público se sugestiona e interviene en el patos y entonces interviene una especie de, de conmoción y cuando le pega un voltereto a Manzanares se le penaliza. El trato que se le dio al Juli, por ejemplo, ¿no? en la tarde de ayer... Esta discriminación que se sigue haciendo entre figuras y no figuras, eh, creo que elogiando demasiado a los que no lo son, pongo el caso de Ureña, que yo creo que, que no estuvo a la altura del Toro de Jandilla, y en cambio casi reventando la faena de los de los de de las figuras como si siempre estuvieran bajo sospecha. ¿no? Yo creo que, que esta es una sí, costumbre de Madrid, pero sí. que en esta feria se está radicalizando mucho. no
0: Sí, bueno, el, el, el amor-odio, vamos, amor no, odio directamente. Madrid tiene una cosa que no soporta, que alguien se haga rico fuera de Madrid. O sea, sin los triunfos de Madrid. Y entonces, el que viene en figura, claro, lo tienen que hacer ellos figuras. Si y Madrid no lo hace figura del toreo. Entonces, esa es la gran batalla que tiene Juli con Madrid, porque el Juli es una máxima figura del toreo que ha tenido tardes complicadas en Madrid, pues, bueno, sí que también tuvo su tarde de cantapájaros, el sobrero aquel de Ana María Borquez también, pero una, bueno...
1: Una puerta grande. Una, una. puerta grande, claro. Juli, que abre hasta las de los supermercados, o sea que no... Por eso.
0: Entonces, eso lo llevan muy mal. Es como si no te he alzado yo a los cielos, no tienes nada que hacer. Y luego, pues, otros toreros, pues, como tú dices, ¿no?, Ureña, entra en el corazón de ellos y entonces ya, eh, ya está. O sea, no, no existe nadie más. Pero es cierto que eh, están como más... Mm insoportables, ¿no? Más como a destiempo. cada vez cada vez protestan más sí. a destiempo. E, y, intentando
1: y... matar, por ejemplo. Claro,
0: bueno, es verdad, eso me pareció algo...
1: Entra a matar y ¿Cómo, una puede, voz?
0: ¿Cómo puede pasar eso en la primera plaza del mundo? No puede, o sea, eso es educación taurina, eso... A todo el que viene a los toros, cuando se ponen a matar, todo el mundo está callado, le dices que ahora va a entrar a matar, ¿no? No, no, aquí llega uno y grita.
1: A que, a que notamos a veces cuando la plaza empuja para pinchar. <ríe>
2: sí, sí. A veces, sí. Sí.
1: Sí. Incluso nosotros los toreros, sí, ¿verdad? Sí, muchas veces empujamos para que pinche.
2: El compañero pero no lo callamos no a ver también es injusto hablar de la plaza de madrid no sí. todos sabemos que al final sí, hablamos, ¿no? hablamos de lo que hablamos sí, que sí. A, bueno creo que no hay ningún torero que no haya tenido un comentario yo de debutaba de novillero en madrid y no me había quitado el capote de, de paseo recuerdo terminé de hacer paseillo y ya escuché pero chaval vete a jugar al baloncesto <risa> La As, bah, como un cuchillo en ¿Y el peor de la chaquetilla digo, hostias, pero espérate espérate, joder que, que mi presentación que de novillero en Madrid y, que... y ya hay una predisposición a veces hay una predisposición y fíjate, sí. Rubén, Elena, yo estoy eh, expectante a ver qué va a pasar con Morante cómo va a estar el público con Morante
1: sí. eh,
0: bueno, Morante en Madrid lo quieren y lo respetan bastante
1: sí, pero... Mm. Vamos a ver, eh, a ver cu cuando como... la cátedra se erige en. Viene, de... ¿Viene en figura, figura, figurísima. Sí, no. pero es verdad Vamos que como ver, Morante ¿no? es. El, el líder del escalafón, erige... en máxima figura, es verdad. Mm. Pero yo, yo...
0: Como Morante también con Sevilla ha tenido muchas broncas, sí pues también Madrid, como que lo siente suyo también en esa parte. Yo creo que Morante sí que es la excepción que. Que lo, que lo quieren ver y lo respetan, pero que es eso? Que a a ver, ver cómo se levanta el personaje. A ver cómo no, no, no. se levanta el personaje. Bueno,
1: eso lo, lo contaremos en el programa del lunes que viene.
0: Y haría una mención a las cuadrillas, en concreto la de Miguel Ángel Pereira. Sí, la verdad que es que es bien. Que Javier. Bien. Javier Ambel también.
1: Con los capotes, ¿eh? Sí, con la verdad con los que fue una maravilla.
0: Hay una generación de, de banderilleros jóvenes y muy sí, bien preparados. y muy buena forma, y, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y es una maravilla verlos.
2: ¿Ves? Y ahí sí rompe el mm. público, bueno, ahí rompe todo el mundo. O sea, ahí sí. ponen de acuerdo a, a todo el mundo. Decía una cosa, Daniel, que también tenía razón, y es que Madrid es duro, Madrid es exigente... Pero oye, qué bonito que los toreros podamos tener esa moneda de cambio. donde sí. Bueno, pues cambiar la situación en un momento dado y que el mismo que te gritaba sí. vete a jugar al baloncesto un día pues te esté sacando el pañuelo para pedirte la
1: oreja. Qué pena que no esté jugando con el porque íbamos a <risa> coincidir en lo que es el Toro de Madrid. Para mí el Toro de Madrid es el Toro de ¿Cómo? la ventana del puerto que se le dio ayer. Ese Toro castaño rematado, bien hecho, cuajado, serio, con cara. Pero armonioso y... y de buenas hechuras, ¿verdad? Esa, esa, esa reunión de lo serio con lo...
0: Bueno, y acorde a su, a su encaste, ¿no? Sí. Es un, no podemos decir un toro concreto, yo creo que cada ganadería o cada sí. rama tiene su morfología. Que
1: era, era bonito, daba gusto verlo salir, ¿no? Y, y lo del puerto, si pues Eso obviamente. se ve, si es que eso se ve.
2: Le ves en el campo, o le veas en, en los corrales o luego en la plaza, cuando sale un toro de Madrid, o sea, un toro de Sevilla, es, lo dices, ¿eh? un toro de Madrid, y se ve, y la armonía, las hechuras, y es que hay que tirar por ahí, vamos a ver si nos reorganizamos de cara a la temporada que viene, porque bueno, ayer también la corrida fue un poco escalera
1: y sí. eso hay que mirarlo. Bueno, el lunes vamos a hablar de Morante, ¿eh? a ver cómo ha terminado la temporada, porque eh, Torea este martes, pero la cierra en Jaén y en Yerenas de San Pedro antes. Es que está el tour en marcha, ¿eh?
0: <risa> <risa> arenosa tenemos cerca, ¿eh? Pero no nos
1: despedimos nunca sin el epílogo de Elena Salamanca y aquí estamos. Hasta la semana que viene.
0: Bueno, aunque ya lo hemos hablado, aunque ya hemos analizado la persecución de ciertos partidos políticos a las libertades, o sea, vamos, ir a los toros, no me voy a quedar con las ganas de dedicar a la nueva medida por fomentar algunos tipos de cultura, una sonora bronca desde este rincón, porque a pesar de estar en contra de regar con dinero la búsqueda desesperada de votos, si lo hacen como estrategia, hombre... Pues que al menos no haya discriminado, sin más un gobierno que tiene gastadas las banderas Del progresismo, del feminismo Del animalismo, del buenismo Hombre, por favor Bronca para Unidas Podemos Y más fuerte para el PSOE Por callar y tragar Bueno, bueno, bueno ¿Cómo fue ese momento en el que alguien Decidió ponerse a cantar un fandango A Miguel Ángel Pereira Desde un tendido de las vendas Ay, Dios mío qué torpeza y qué poco pegaba. ¿Cómo no se dan cuenta de eso? La más insoportable que nunca, Plaza de las Ventas, acertó en este caso en intentar callar a esa mujer que con tanta voluntad lo intentó, pero tan desacertada estuvo. En la vida como en el toreo hay que estar siempre bien colocado y ser oportuno. A ver, que igual si hubiera cantado un chotis, pues bueno, no sé, pero vamos, bronca para esta mujer. Venga, pues vamos con noticias bonitas vamos, y solidarias. Sí. Merece la pena poner el foco en el festival que se ha celebrado este fin de semana en Ledesma, en Salamanca, el pueblo de Domingo López Chávez. Precisamente, él es el impulsor y organizador de un festival benéfico para ayudar a la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León. Ha sido la segunda edición y el torero se acartelaba con jóvenes novilleros de la Escuela de Salamanca. Este año con Raquel Martín, con Jarocho y el Mene. Todavía no se conocen las cuentas, pero en 2019 se entregaron más de 20.000 euros y sin bonos culturales. Para niños, que un torero es su héroe. Gran ovación para López Chávez y todos los que han colaborado en este festival. Y un recuerdo, un reconocimiento a un hombre fiel a su maestro, la sombra de un genio, quien mejor comprendía las debilidades de un artista histórico. Se ha muerto Gonzalito, Gonzalo Sánchez Conde, desde 1967 hasta 1999 a las órdenes de Curro Romero. 32 años vistiendo al artista. Era un par de años mayor que el maestro. Se lleva con él los grandes secretos de una época maravillosa del toreo, junto a uno de los más grandes. Descanse en paz, Gonzalito, y recoja esta sincera ovación.